0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo les va de frío en eh, la República Mexicana? Y desde otros lados, nos están viendo desde los Estados Unidos. Leo algunos de los chats. de gente que llegó muy temprano. Soy Arnoldo Cuellar. Estoy eh, haciendo estas videocharlas astilladas por invitación de Julio Astillero, quien se tomó un merecidísimo descanso. Estaré aquí con ustedes todavía la próxima semana, hasta el viernes 29 de diciembre. La siguiente semana algún otro compañero tomará el relevo. Y le deseamos de nueva cuenta, como lo hemos hecho en anteriores videocharlas, a Julio que descanse, que se desconecte, que no esté pendiente de nada, porque se si viene un año complicado un año donde será muy necesario el análisis de personas, de periodistas experimentados, de voceros de la vida pública de México, como lo es Julio Hernández. Hoy eh, decidí proponerles hablar de un tema distinto a lo que hemos venido abordando. Inevitable referirse a la realidad mexicana de todas maneras, y ahí tendremos algunos apuntes, pero incluso dentro de la propia charla que he elegido, donde el tema es la cultura desde uno de los ángulos de la producción cultural, que es la música, la creación de música, con el maestro Roberto Beltrán Zavala, un músico él y director de orquesta, con presencia internacional, y que nunca tampoco ha abandonado dejar escuela, hacer labor en México y promover la cultura y la cultura musical, aunque es un hombre de vastos recursos, no se limita a su campo, le interesa, lo, lo van a ver ustedes, la política, la literatura, otros aspectos. Y creo que es muy importante en estos momentos hablar en México de cultura. Creo que el cambio al que aspiramos todos, incluso los que se oponen en estos momentos al cambio que tiene vigencia política. Eh, no pueden eh, sino estar de acuerdo en ese piso común de que México necesita avanzar aún mucho más en eh, la formación de todos, de todos los ciudadanos, de los que leen y de los que no leen, porque a todos nos hace falta eh, establecer ese ánimo de mejoría personal que se traduce en un ánimo de mejoría social, de cooperación y de colaboración y que proviene en buena medida de abandonar los dogmatismos. Y creo que la única forma de hacerlo es ampliar las visiones, ver que hay otras visiones en el mundo, muchísimas más que las nuestras. Esto se logra recurriendo a la cultura, recurriendo a la literatura, recurriendo a las artes, recurriendo a la música, a las culturas tradicionales, también a nuestras raíces. De eso quiero que abordemos hoy, son, son fechas propicias, siempre lo son, ¿eh? no, no estas especialmente. Y antes de iniciar la entrevista, agradecer eh, pues, a quienes desde muy temprano ya están aquí esperando la videocharla, eh, mandándonos saludos que me agradezco, aquí les decía yo desde otras partes del mundo está María Razo desde Winston Salem en Carolina del Norte en los Estados Unidos, ahí debe estar haciendo más frío que en León, Guanajuato en Mexicali, Graciela Treviño Garza también, pues agradecerles y el día de ayer que se me pasó un super video chat que nos hicieron llegar eh, para mantener estos espacios vigentes, lo hemos platicado Déjenme, aquí tengo lo que me mandó Juan Manuel Ramírez, nuestro productor. Este, esta es una cuenta MSL Reflexiones que depositó un super chat de $4,999 pesos y que mucho, mucho agradecemos. Bueno, vamos a empezar. Inevitable al final tocar algunos temas. El movimiento eh, migratorio, tanto el que se está produciendo en el sur global hacia los países del norte por múltiples causas económicas, políticas, ambientales, eh, nos marca una pauta de la que será inevitable estar pendientes en los próximos años, en los próximos meses y que involucra a todos los gobiernos, a los gobiernos de los países a los que se dirigen estas olas migratorias y los que estamos en medio como parte de su tránsito y que también formamos parte de olas migratorias. México, desde hace muchísimos años, desde mediados del siglo pasado, estableció una tradición migratoria hacia los Estados Unidos por cuestiones fundamentalmente económicas y en su momento propiciadas por los gobiernos de ambos países con acuerdos. Eh, hay una comunidad importante de mexicanos en los Estados Unidos, mexicanos productivos, mexicanos que además envían dinero a sus familiares en México cada Año y cada mes rompemos récord con las remesas que en buena medida sostienen la economía de muchísimas familias y que no sabemos qué pasaría sin ello. Pero bueno, lo trataremos en su momento. Yo quisiera dar ya la bienvenida y lo tenemos por aquí ya esperando al maestro Roberto Beltrán Zavala para empezar a platicar de lo que nos reúne aquí esta noche. Por ahí ya debe estar conectado Roberto Beltrán. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a vamos a esperar a Roberto Beltrán Zavala, quien este fue bueno. Déjenme darles algunos datos en lo que aparece por acá. Es un músico mexicano, estudió varios instrumentos y después se especializó en la conducción de orquestas desde muy joven. Ha dirigido importantes orquestas. Actualmente es el director titular de una orquesta de, de cámara en Rotterdam, que es donde se encuentra en estos momentos. Vamos a platicar con él siendo en Rotterdam las 4 de la mañana, así que valoro doblemente la posibilidad de poder hablar con él porque debió, eh, debió levantarse temprano para conectarse con nosotros, parece que hay ahí por ahí alguna complicación. Bueno, ya le estamos escribiendo. Pero recientemente, eh, durante los últimos ocho años, Roberto Beltrán Zavala también dirigió en México la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Los dos compromisos los llevó a la par, lo cual habla también de una muy destacada capacidad de, de organización y de disciplina, viajando hasta Rotterdam cuando hacía falta, cuando lo marcaban las temporadas de la orquesta. El, el, el nombre de la orquesta, se los diré en unos momentos, es la, no sé cómo se pronuncia, pero es la Re que es una orquesta de cámara en, en Rotterdam, en los Países Bajos, y con la cual tiene grabados varios discos, y en México con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, haciendo siempre temporadas completas, no fallando, eh, teniendo en algunas ocasiones directores invitados. Pero no solo eso, sino que además de las temporadas que dirigió eh, con una orquesta que lo llegó a apreciar mucho, una orquesta además con graves complicaciones, porque tiene un presupuesto muy bajo, y eso siempre pega en la calidad y sin embargo Roberto Beltrán se esforzó en conseguir recursos adicionales a los del presupuesto universitario para llevar a cabo grandes producciones musicales, producciones de música clásica que implican grandes esfuerzos de concertación con otras instituciones públicas. No obstante eso, no obstante tener un gran liderazgo en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Roberto Beltrán fue cesado, no es otra la palabra, a principios de este mes de diciembre por la nueva rectora general de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez, recién tomaba posesión de un cargo después de una polémica elección en, en la Universidad de Guanajuato, que tuvo muchos contratiempos, muchas críticas, porque es un proceso como el de la UNAM, que muchos de ustedes conocen, donde una pequeña junta de gobierno de personajes que no le rinden cuentas a nadie, que llegan a sus cargos por compromisos con los rectores, un rector anterior que duró ocho años en el cargo, y que pues actúan en base a los intereses de estas pequeñas camarillas universitarias. Eh, Roberto Beltrán fue informado un día antes de su último concierto, que debía eh, retirarse de la orquesta, que concluía su ciclo, y bueno, apenas alcanzó a tener un concierto de despedida, que de alguna manera él se autoorganizó, que era el concierto que estaba eh, programado, como decía, de fin de año, cierre de temporada, y, y que se convirtió en su, en su concierto de despedida a forciori, sin que la universidad ni las autoridades de la universidad lo acompañaran, le dieran algún reconocimiento, algún agradecimiento, como si hubiera hecho mal su trabajo, cuando realmente el público que asistía, un público construido en esos ocho años. La, la OSUC tiene en Guanajuato un público importante, es una orquesta muy tradicional, ha tenido buenas y malas épocas, pero nunca ha dejado de promover y divulgar la música clásica. Eh, este público pues, eh, se sintió muy agraviado por la decisión, le, le hizo un gran homenaje desde, desde las butacas del Teatro Juárez y los propios músicos eh, protestaron y sacaron pancartas durante el concierto para eh, manifestar su desagrado, en primer lugar con, la, con el cese de Roberto Beltrán, con la forma en que se dio el cese, pero en segundo lugar también por la falta de participación de la propia orquesta en la toma de decisiones sobre su vida. Y lo que están reclamando ahora estos músicos, yo los he tenido en entrevistas, en mis videocharlas, que se, se llaman videocolumnas, en este caso, acá en Guanajuato, los martes y los jueves, reclamando que se les tome en cuenta para lo que viene para la decisión de elegir a un nuevo director o de invitar a directores si es que no se no se decide de pronto o a un nuevo director permanente o titular. Pero bueno, tenemos todavía complicaciones para... Ah, me, me dice Roberto Beltrán, y yo no se lo advertí, que está bajando eh, el navegador Chrome para poder entrar en StreamYard. ¡Qué barbaridad! Ese es error mío. Pero bueno, aquí lo tendremos en unos momentos más, así que no se preocupen. Les di ya un contexto inicial. Bueno, eh, hoy han pasado cosas en México relevantes. Vamos a hacer este paréntesis en lo que se logra conectar el maestro Roberto Beltrán Zavala. Eh, hoy tuvimos eh, esta reuni estas reuniones que ha venido sosteniendo el presidente de la República, creo que a lo largo de varios días. Hoy estuvo en Oaxaca, pero... Eh, ha tenido reuniones con funcionarios estadounidenses para eh, déjenme decir, me dice Ofelia de Elsinor eso que comentas es de lo más común en las orquestas sinfónicas en todo México, los directores de orquesta son cargos políticos desde siempre, puedes comprobarlo con cualquier agrupación bueno, no lo dudo y sin duda no tiene nada de malo relevarlos y más cuando tienen ocho años en el cargo, lo que se lo que se comenta es que no se merecen despidos de esa naturaleza, no tan abruptos, tan poco generosos, tan mal malagradecidos por parte de instituciones públicas. Pues recordemos que las universidades son instituciones de donde debería haber un... un son depósitos de... son reservas, mejor dicho, de cultura, de, de ciencia, de madurez de alguna manera, no sometidas a las tensiones de la política y se agradecerían mejores formas. Entiendo que no pasa, entiendo que en las universidades hay rebatingas de todo tipo, burocráticas, que hay universidades controladas por grupos caciquiles en Jalisco, en Sinaloa, en Hidalgo, en muchas partes. Guanajuato bueno, está en camino, probablemente construir una hegemonía de ese tipo también, donde el anterior rector... Eh, fue el factor fundamental para decidir a la nueva rectora y esta mantuvo prácticamente al 90% de los funcionarios con los que manejó la universidad su antecesor, Luis Felipe Guerrero Agripino Y probablemente en la salida de Roberto Beltrán Zavala haya pesado el hecho de que mantuvo una, una pugna, un debate, una independencia que molestaba mucho frente a burócratas como los directores o el director de extensión cultural. Pero bueno, eh, vamos a, al otro tema, si ya tenemos oportunidad de hablarlo. El tema migratorio. Hay nuevos acuerdos y, y, bueno, los norteamericanos han estado tomando medidas como, bueno, ya sabemos lo que ha estado pasando en Texas con el gobernador, muy radicalizado, pero incluso también desde el gobierno federal norteamericano, de detener, por ejemplo, los trenes, los trenes de carga, porque en ellos pasas migrantes de alguna manera, como polizontes, es inevitable en esta frontera enorme que tenemos con México y los Estados Unidos que el, el flujo migratorio sea constante, que la frontera sea porosa en muchos sentidos y, y lo que estamos viendo es que ante una mayor demanda para ingresar a los Estados Unidos se toman estas medidas drásticas que afectan otro tipo de cosas, que afectan otro tipo de intercambios lo que resulta un contrasentido absoluto y total es que, por un lado, se promueva la globalización de los capitales, de las mercancías, pero no la de las personas, la de los trabajadores. Y no puede, no, no puede estar separadas ambas cosas. O sea, esto, esto no puede continuar así. Y sea el político que sea quien gobierna México el próximo sexenio, o la política, mejor dicho, o sea, eh, otro más adelante, el tema migratorio estará ahí presente inevitablemente en el futuro, como lo está en el Mediterráneo, como lo está en los países de la costa mediterránea en Europa, eh, que están recibiendo oleadas migratorias, que ha dado lugar a tragedias enormes, a hundimiento de, de naves, de naves mal equipadas que bajo el esquema de tráfico de personas cruzan cruzar el mar Mediterráneo para llevar migrantes, porque hay un mercado, porque lo pagan los que están interesados en migrar a los eh, países europeos. Se acaban de tomar también medidas en Europa, donde se hace responsables a todos los países de la Unión Europea para contribuir con los que están en la primera línea, que son España, Italia, Grecia, entre otros, para poder soportar de alguna manera los gastos que generan pues estos, estos campamentos, estos lugares de retención provisional, de filtros, frente a una migración que rebasa cualquier posibilidad de control de las burocracias. Y lo mismo estará pasando en los Estados Unidos y desde luego en México, México como país de paso. Entonces este es un acuerdo que tendrá que revisarse concienzudamente y necesita políticos de altura que no vemos en el horizonte, sobre todo si Donald Trump, que hoy nuevamente tuvo buenas noticias desde el Supremo Tribunal Norteamericano, eh, donde no, no, no proceden algunas de las eh, sanciones que otros jueces han tomado para que no participe en la carrera presidencial, todo lo que además lo está volviendo una víctima y, eh, para muchos norteamericanos, que pues, sabemos que es una sociedad también dividida, también polarizada, y que probablemente le pueda dar el plus que necesita para regresar a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, aunque desde... La vertiente crítica del presidente López Obrador se señale de, de forma, pues, muy se censure de forma muy acre su, sus disposiciones, sus decisiones en materia migratoria y la muy mala gestión que hace el Instituto Nacional de Migración. Este es un problema que le va a tocar a todos los futuros gobernantes de México y para lo cual habrá que destinar muchísimos más recursos, recursos escasos, además porque la ola migratoria no va a parar. Es imposible contenerla, más si volteamos al sur, el sur, que nos incluye también a nosotros, con sus problemas económicos, con sus problemas de devastación ambiental que producen a su vez eh, escasez y que impulsan a la gente a salir de sus lugares de origen y por la violencia política. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en Argentina, el, en estos días, donde de, vez, de, de nueva ocasión de, 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 un, por Quiero decir, de nueva cuenta, se están produciendo choques profundos en esa sociedad entre un gobierno que pretende radicalizar medidas económicas y una sociedad que tiene mucha capacidad de organización, traerá inevitablemente también conflictos que al final pueden repercutir en migración, como ya le pasó a ese país sudamericano el siglo pasado, en los 70s, en los 80 cuando fueron razones políticas y de persecución desde un gobierno que eh, originaron eh, un flujo migratorio importante, no solamente a México, a muchos países del mundo. Bueno, quería comentar eso. Hoy eh, hubo una protesta en la Embajada Argentina en México, sobre todo de, de, de argentinos, de, de hijos de argentinos, de migrantes, de, de, probablemente también migrantes recientes, le llamaron un cacerolazo. Eh, muy, muy sudamericana en la descripción de esta manifestación para protestar contra el decretazo de de mi ley este, que desaparece alrededor de 300 estructuras económicas y normativas instituciones que de alguna manera eh, habían sido construidas por años no solo en el peronismo para atender problemas sociales para normar eh, cuestiones de producción ...que probablemente muchas de ellas no, no funcionen bien... ...que estén desgastadas... Argentina es una sociedad en crisis... ...pero que no sabemos si tirar... ...si de, pues desaparecerlas tarjantemente... ...si a tirar al niño junto con el agua de la bañera... ...por lo pronto son medidas que no gustan... ...hay que recordar que, que Miley gana las elecciones... ...en su segunda vuelta... ...por un porcentaje importante de votos... ...por la suma con, el, con la vertiente digamos... ...de la derecha más conservadora... ...menos radical pero que originalmente no fue así. En la primera vuelta de las elecciones él no tuvo la mayoría de votos. Logró pasar el límite, logró quedar en segundo lugar, desplazando a la derecha, pero eh, no cuenta con la mitad de los votos de los argentinos como pudiera creerse en primera instancia de ver el resultado electoral en la segunda vuelta. Y hay una resistencia social. Eh, por cierto, y es importante eh, mandar desde aquí y evidenciar eh, un saludo, primero que nada, la solidaridad a nuestro compañero en estas, eh, en estas pantallas de Astillero, a Federico Bonazo, que recibió, eh, no sé si el día de hoy o el día de ayer, no estoy seguro, una agresión muy fuerte en la red social X, antes Twitter, de un sujeto eh, que se hace llamar, bueno, pues que aparece como Pablo Mendizábal, no sabemos bien si esto sea un seudónimo o una falsa identidad, pero era una agresión violenta. Bonazo rápidamente lo denunció, dice que no acostumbra a quejarse del odio que recibe en redes sociales, que lo puede capotear, pero que esto ya parece salirse totalmente del contexto y es una amenaza y una anticipación de una posible agresión. Al parecer la denuncia de muchos otros eh, participantes en la red, tuiteros, hizo que eh, fuese desactivada la, la cuenta desde la cual fue agredido Federico Bonazo, de cualquier manera persiste pues, la preocupación, persiste la alerta, una cosa es el debate duro, el debate ríspido, le, eh, manifestar los desacuerdos, eh, sabemos que en, en México las cosas están en esa tesitura en muchos terrenos, pero tras llegar a la amenaza física, con palabras altisonantes, con, con una clarísima intención intimidatoria, no creo que Hicieron bien, hicimos bien todos los que denunciamos este tweet, los que retuiteamos la, la denuncia de Federico Bonazo, por lo pronto que se hace este amago y desde aquí un abrazo a Federico. Bueno, no, no seguimos sin la conexión de, de Roberto Beltrán. Eh, déjame, déjenme ver en qué anda. Espero que tenga una buena conexión. De internet en Rotterdam, supongo que mejor que la que muchos tenemos en México. Bueno.
2: Buenas, buenos días, buenas tardes.
0: Hola, estimado maestro Roberto Beltrán. <risa> ya te estaba escribiendo. <risa> Qué gusto. No, no, no,
2: no, no era la conexión. Lo que pasa es que yo no sabía que StreamYard eh, solo admite ciertos eh, browsers.
0: Funciona mejor, ciertamente, con, con Chrome, y se me olvidó a mí decírtelo.
2: No, pero el, el, que, yo, el que yo tengo así de, en, en automático en, en la computadora no lo acepta. Sí. Entonces, este tuve que... Eh, yo soy muy malo para, para los... Este, pues los aparatos digitales, ¿no? Este, Pero ya estás
0: aquí, eso es lo
2: Exactamente. Queda atrás bueno, lo
0: demás. Bueno, y bueno, a vamos a aprovechar el tiempo para hablar de lo que nos interesa.
2: Sí, buenas noches, Arnoldo, muchísimas gracias por tu invitación aquí con, con todo el gusto del mundo y con todo el honor del mundo de estar aquí con ustedes.
0: Y bueno, a Julio Astillero también que nos, nos encargó este espacio y yo quise llenarlo con voces que tienen cosas que decir, voces inteligentes como la tuya. Y para mí es un gusto tenerte aquí. Sobre todo para ampliar un poco el foco del debate, yo ya platiqué sí. en lo que tú llegabas, de muchas vicisitudes de lo que ha venido ocurriendo en estos días con tu carrera en México, uh -huh. etc. Pero no me interesa regresar a eso, después hablar del no. tema. Me interesa ver la visión de alguien que trabaja en la cultura, que uh -huh. tiene una visión eh, desde otra sociedad como es la europea, que trabaja allá, pero que no abandona México, que regresa. Uh -huh. ¿Cómo ves tú el momento actual que vive México? ¿Qué tan importante es eh, seguir avanzando en el tema cultural, en el tema de, de la promoción, de hacer llegar la cultura a más personas, de, de mantener un debate serio e intelectual? frente a todo lo que está ocurriendo en México y en el mundo. Roberto, sé que eres un observador de la vida pública, pero me gustaría que lo hablaras desde el terreno de la cultura.
2: Bueno, yo pienso que eh, podríamos hacer un análisis a varios niveles. El, 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 lo primero que me, me salta a la vista en, en términos de esa comparación entre eh, los países europeos y México, estoy hablando nada más de México, que es el país cuya, cuya actividad e infraestructura cultural conozco muy bien, no puedo hablar del resto de Latinoamérica, eh, es que yo pienso que en términos generales México tiene una infraestructura cultural muy sólida. Eso, y, y eso lo digo no... no eh, no de una manera triunfalista, nacionalista, este, eh, chambona, lo digo, lo digo con, toda, con toda seriedad, yo siento que México logró a lo largo de varias décadas construir una infraestructura cultural que, sea, que, que, eh, que es transversal, es decir, cuando uno va a una función de teatro, a una función de danza, a una... A una, a una función, a un concierto sinfónico, en México el público eh, suele ser muy diverso en términos de su, de, de su eh, origen socioeconómico y en términos de su edad, lo cual es mucho más difícil de ver aquí en Europa. Aquí en Europa los públicos de, de, de las artes escénicas suelen estar muy, muy, muy definidos y muy estructurados, muy definidos, por decirlo de alguna manera, suele ser una, una, una especie de clase media alta, si bien es cierto que, que eh, en los países del norte de Europa, pues eh, prácticamente toda la sociedad es clase media, pero aún en ese, en, ese, en ese entender de toda una sociedad de clase media, pues hay muchas diferencias, eh,
0: eh, la cultura como algo todavía elitista.
2: Pero sin duda, sin duda, yo siento que, que eh, en México hemos logrado romper esa barrera del llamado elitismo.
0: Mérito de los gobiernos, mérito de las instituciones culturales, mérito de la comunidad artística, esto que, que encuentras en México.
2: Yo siento que es mérito del diseño de la infraestructura cultural, es decir, mérito de los artistas que crearon nuestra infraestructura cultural actual a principios de siglo. Estoy hablando de Carlos Chávez, estoy hablando de, 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 de los muralistas, estoy hablando de, de, de los revueltas, eh, eh, etcétera, que crearon una infraestructura cultural. Mérito también de, de los de los creadores que han sido mucho más capaces de conectar con, con sus entornos sociales. Eh, siento que, y digo, es una opinión muy eh, abstracta, personal, eh, eh, sujeta a cualquier crítica y, 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 y reclamo, si es necesario, eh, pero siento que aquí en Europa... Eh, la, 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 el, el, el fenómeno artístico, y estoy hablando de las artes escénicas, que son las que conozco yo bien eh, cada vez menos logra conectar con esa cotidianidad este, eh, eh, pues que rebasa a ver, Roberto,
0: y, y hablas, pues, de, de, de una generación que estuvo muy ligada a, a la Revolución Mexicana, o sea, a las ideas que surgieron, a, a, a lo que surgió también el, ese, ese recurrir a, no sé, a, a una raíz popular para trasladarla también a las bellas artes. O sea, hablamos es que, hablando, los charos, sí, de las orquestas, ¿no?
2: Pero, pero no, estoy hablando, no estoy hablando de la raíz popular en términos estéticos, que creo que, que, que es una diferencia muy importante, o sea yo no yo no, yo no pienso que, que las artes escénicas tienen, te, tengan que estar en, 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 en su creación en en en, sí, no, en, sabes, en lo popular no, 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 que no, 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 decir, no, no, es no, Ese no, no, es no, punto. no, lo no, 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 no,
0: no, no, gobiernos comprometidos con, eh, elevar el nivel el nivel de conciencia, de quizás fueron de quizás económico desarrollo las de, de las capas amplias de población de población los que parecen que parecen haber impulsado este renacimiento cultural. y
2: renacimiento no, Y eso me parece fundamental. Mira, este, Yo pienso, yo Roberto Beltrán Zavala, pienso que eh, un concierto de música sinfónica accesible para el gran público no significa poner en el escenario eh, 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 programas descafeinados con una bola de estupideces y... y, 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 y
0: Rebajarle eh, el nivel...
2: No, no, pienso... La pienso música que es... de
0: Strauss y valses vieneses,
2: no. O, bueno, deja tú eso, ojalá. <risa> <risa> no, no, no. yo no pienso que hacer la música accesible al gran público significa poner en el escenario estupideces descafeinadas de baja calidad. No, 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 claro que no. Eso es, eso es pensar que vivimos rodeados de idiotas.
0: ¿qué pasaba con la OSUG, la Orquesta Simónica que dirigiste ocho años en Guanajuato, una ciudad provincial, sí. que tocabas en León, que tocabas en algunos otros municipios, cuando sí. en ocasiones les ponías programas con música contemporánea, que es un poco más sí. complicado, o con obras no tan ligeras del repertorio clásico? Eh, ¿Cómo sentías pues si a público?
2: Oh. Pues no, nunca tuvimos grandes problemas con eso. A veces era mucho más, fa, mucho más difícil llenar un teatro con, con un programa Mozart-Haydn, que con, con la sinfonía Leningrado de Shostakovich, que, que cada vez que la poníamos se acaban los boletos al día siguiente. Es decir, este, ese no es... Yo siempre, para terminar la idea, si quieres hacer la música accesible para todo público, entonces tienes que hacerla pagable, barata. Entonces, este, es decir, el, el, el boleto tiene que costar algo que pueda pagar cualquier persona. Eh, 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 me, me parece que empieza por ahí la cosa, no, no, no por, no por eh, pensar que, que ¿Sí? lo que el público necesita son... este eh, eh,
0: ¿Qué es quizá lo que vuelve elitista a esta actividad en los países desarrollados? Porque son caros los conciertos,
2: ¿no? Exactamente. Yo, aquí, aquí, en Holanda,
0: en y te, te gastas ah, ahí.
2: ahorita estoy en Holanda, aquí son las cuatro y media de la mañana, y una, una de mis luchas enteras, yo trabajo con, con prácticamente todas las orquestas en este país, prácticamente todas las orquestas, desde hace 15 años, y siempre les digo, quieren hacer conciertos accesibles, dejen de vender el, 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 el boleto más barato a 25 euros. O sea, digo, aún aunque estemos en una economía eh, eh, distinta, pues 25 euros pues es muchísimo dinero, ¿no? Eh, eh, la elección de una persona de 24 años, al tener 25 euros en la mano el viernes en la noche, este... Pues, pues digo, con 10 con se va a, 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 al cine y con los otros 15 se toma un par de cinco, más. cinco chelas, ¿no? Entonces, pues, pues este, no, no, a ver, el asunto es, yo pienso que la, el, el arte y la cultura no solo son un derecho, son una necesidad. Si queremos una sociedad, eh, más sensible, una sociedad más empática, una sociedad más eh, eh, reflexiva sobre su propia existencia. Si queremos individuos, si queremos seres humanos que conecten con sus emociones que, y, y que aprendan un poco también a, a, a entender al otro. El arte, el, la, la, las artes escénicas el, y, y, y el arte en general es de las poquitas cosas que nos enseñan a los seres humanos a ser empáticos. Es de las poquitas cosas que nos permiten ponernos en los zapatos del otro. Ay, eso eso, eso casi, no, casi no pasa.
0: Es que llegas a un terreno al que yo, qué rápido y qué bueno, porque, bueno, parece que hoy, en general, en el mundo, no en México... Nos hace falta mucho sentarnos a entendernos los unos a los otros. O sea, hay quienes ven eh, como un peligro la polarización, probablemente lo único que esté pasando es que nos damos cuenta de que somos una sociedad dividida, en clases, en muchas otras cosas, en pareceres, en ideas, pero que eso no es necesariamente malo, que se, porque enriquece, ¿no? Yo no tengo que hacer que pienses como yo, tenemos que llegar a, al terreno donde encontremos una... Eh, cuestión común que nos una y dejar muy en claro que lo que no nos une podemos sobrevivir con ello y convivir eh, estando ahí el asunto, ¿no?
2: Pero el, el ¿Es problema... Que el arte
0: contribuye a eso?
2: El, el arte es fundamental pa... Mira, no solo pienso que el arte contribuye a eso, pienso que sin el arte eso es imposible. Simplemente imposible. Simple y sencillamente imposible. El arte es de las pocas cosas
1: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
2: Vivir un poco en carne propia lo que vive el otro. Y eso nos entrena a ser empáticos. Eso nos entrena a ser receptivos. Eso nos entrena, es decir, una, una, una sociedad sin arte. Es una sociedad absolutamente brutalizada. Así la, de La sencilla.
0: ignorancia es muy egoísta, ¿no? Es, es la cultura pero, pero, de. Sentir
2: claro, pero, pero uno, uno, no es uno. Uno puede ser ignorante y de, y de todas formas sensible. Claro. ¿No? Eh, 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 el el conocido. Pero ignorante
0: de los discursos técnicos o de los discursos.
2: Exactamente, exactamente. Uno puede ser. Y, ir, a ver.
0: Pero alguien que es culto y empático no es ignorante, aunque no haya leído un libro. ¿no?
2: Aunque no haya leído un libro o aunque no haya tenido un doctorado. <ríe> Por ponerle un ejemplo, ¿no? Ahora, sobran, ahora que están tan de moda.
0: Sobran ejemplos de, de doctores bastante <ríe> que deja mucho que desear. Roberto, pero la cultura, lamentablemente, no la manejan los artistas. La manejan no. las burocracias, está inscrita en los gobiernos, hay suerte con algunos gobiernos, hay suerte con algunos funcionarios que entienden su papel, pero hay mala suerte en otros casos cuando eh, se ejerce una especie de poder desde estas instancias culturales en demérito de los valores artísticos. ¿Cómo es en México hacer cultura frente a un Estado que, si bien puede manejar subvenciones, puede contribuir de manera adhesiva, puede construir teatros, sí. puede sostener orquestas, pero en ocasiones sus valores no son los del de, eh, arte?
2: Pues yo diría que. es pregunta, eh, pero
0: hay que, hay que abordarla.
2: Yo, yo, yo comenzaría por decir, primero que nada, que siento que las, las instituciones culturales, o, o, o más en concreto, porque las instituciones culturales no necesariamente tienen que ver con el arte, o sea, la cultura no es nada más el arte. Eh, 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 las instituciones artísticas han sido básicamente sostenidas, protegidas, eh, defendidas por los artistas y por la gente, por, por los consumidores. ¿no? En México es la impresión que yo tengo. ¿no? En, en, yo tengo más, más o menos 25 años de carrera profesional y la impresión que yo tengo es que en México quien, quien ha sabido y quien ha logrado defender sus instituciones son los artistas y la gente. Me, 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 eh, la impresión que yo tengo eh, eh, es que México es un país con una población eh, eh, dispuesta a defender sus museos, a defender sus orquestas, a defender sus, sus compañías de teatro, a defender sus compañías de danza, por poner algunos ejemplos. ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con la, la administración de las instituciones artísticas o instituciones culturales? Pues como tú lo dices, no pues hay que tener suerte. Eh, 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 el arte eh, o las instituciones artísticas, Arnoldo, son también un, un objeto eh, muy, muy glamoroso. Entonces, ser parte, comprarse un boleto... A, a, al, 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 al mundo del arte y la cultura pues es muy seductor no eh, eh, yo me acuerdo y, y, ¿no? yo, yo, yo fui becario del Fonca hace 20 años en varias ocasiones y me acuerdo que eh, cada año había un cóctel de fin de año del Fonca y era, era, era una cosa eh, eh, pues muy chistosa no porque, porque ahí, ahí este, propios extraños pues se sentían como, como como este pues no sé, eh, 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 pues como la gran princesa. Con, Eran con, en Versalles. Eh, con, 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 con su boletito del cóctel de fin de año del Fonca. Si ¿Sí, mm -hmm. ¿sí sí me explico, bueno, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque no quiero ridiculizar al Fonca, fue es, ha sido una institución fundamental que ha apoyado, no lo que estoy tratando de decir, es que ser director de cultura, pues es muy glamoroso, ¿no? Eh, 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 y muy seductor para, para, el, para el mundo exterior, a, a, eh, para, para, para aquellos que no se suben al escenario a hacer arte, ¿no? Entonces, eso es, eso es pues desafortunadamente, me, me, lidiamos con eso, no es, no, digo, yo, yo lo he visto a lo largo de 20, 25 años lo he visto miles de veces,
0: ¿no? A ver, déjame preguntarte una cosa que, pues, es muy, 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 ¿cómo te diré? Muy basta con B, con B grande, ¿no? <risa> con B alta, okay. muy elemental. O sea, es, hay diferencias en la conducción de la política cultural de México ahora que ya tenemos eh, alternancia, transiciones, etcétera, y gobiernos de distinto signo, ¿es diferente el manejo de la política cultural del PRI, del PAN, de la Cuarta Transformación? Yo recuerdo que por lo menos hay un estamento de funcionarios que transitaron con bastante comodidad entre el PRI y el PAN, no así con la Cuarta Transformación. Pero ¿Se puede medir esto? ¿O es suficientemente denso el sector cultural mexicano para ser un poco impermeable a estos, a estos cambios? ¿Cómo, ¿Cómo lo observas?
2: Yo siento que es suficientemente denso para bien y para mal. Pero sin duda siento que es suficientemente denso. Ahora, eh, no podría yo hacer un... Digo, desconozco... De prim, no, no, no veo yo un cambio radical... Con, el, con la administración actual, es decir, con la llamada cuarta transformación, un cambio radical en su política cultural, pues sí, veo, digamos, una tendencia justamente hacia el nacionalismo, hacia este, una especie como de populismo cultural, eh, eso sí lo veo, eh, lo veo en las programaciones, lo veo en los mismos planteamientos de, de, de las de las autoridades este, de las instituciones eh, eh, pero pues en, 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 pero ya en concreto ya en el, en, el, en el núcleo de la actividad de las instituciones eh, que están a cargo de la administración federal pienso que hay también bien como tú lo dices ¿no? una enorme densidad para bien y para mal, que, 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 que es muy difícil permear, ¿no? Claro. Eh, un poco como el sector
0: diplomático también, ¿no? Que, que, que es una especie... Pues más o menos, más o menos. Oye, más a menos. ver, pero también me interesa algo. En, en el mundo hay, hay confrontaciones, hay una polarización. Bueno, recuerdo que cuando detona la guerra de Ucrania el año pasado, aquí un funcionario cultural en Guanajuato, Osvaldo Chávez, director de extensión cultural de la universidad, envió un boletín diciendo que no se iba a tocar más a los compositores rusos o sea, Tchaikovsky iba a tener la culpa de lo que estaba haciendo Putin no, o, o Chostakovich sí. o Rimsky, sí. o Sakov. Sí. Eh, pero también, hoy, hoy se viene otro tema, hoy hay una pugna entre antisemitismo, sionismo, etcétera, producto de lo que sí. está pasando en Israel y en Gaza esto ya más allá de lo que ocurre en México ¿cómo lo vives en el, en el, en el medio artístico? ¿qué debates se están dando en este momento?
2: O sea, ese debate lo, 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 lo pienso que fue muy claro eh, eh, el año pasado. Bueno, el, me refiero el, no este 2023 que está terminando, sino 2022. Fue, fue un debate muy claro en 2022. ¿Qué sentiste cuando viste ese boletín? Bueno, a ver, es que ese fue primero un boletín y después hubo una instrucción de la abogada general de la Universidad de Guanajuato. Ese ya no fue un boletín, ese ya fue una, una orden. Este, pues, pues, sentí entre... Eh, ajena. No, pues, sentí de, 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 una combinación de, 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 de... Esa fue la comedia y la tragedia, pero simultánea. O sea... Eh, la, la, la mitad lloraba y la mitad se cagaba de la risa, ¿verdad? Este... <risa> No, mira, a ver.
0: Pero hay que ir al terreno de las ideas y decirle, señores, esto no es posible que ustedes lo hagan. ¿no?
2: Eso es? fue lo que hicimos. Lo que pasa es que, a ver, yeah. yo, yo lo que pienso es que eh, no podemos eh, sujetar a la realidad actual. Eh, la posibilidad de seguir entendiéndonos o de seguir comunicándonos entre, entre pueblos y culturas, eh, eso, eso, es, eso es una especie de crimen, este, no sé si ideológico, pero sí moral. Eh, eh, ni Shostakovich, ni Tchaikovsky, ni, ni Pushkin. Ni, ni Gogol tienen absolutamente nada que ver con la guerra en, en, en Ucrania y, y, y cancelar el arte ruso eh, eh, no le sirve absolutamente de nada a un ciudadano eh, ucraniano que está eh, tratando de refugiarse de las bombas de Putin eh, eh, es decir, no pienso yo, y, y tengo muchos amigos y colegas ucranianos muy cercanos, y no, no tengo la impresión de que les sirva de nada que en determinado país del mundo se toque más o menos Tchaikovsky. Esa, eso no es un, un, un gesto de, 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 de solidaridad, más bien es una especie de palmadita, de autopalmadita en la espalda de miren qué buen. Qué, qué consciente soy de la situación y, y qué solidario soy. De y... oportunismo
0: vil y vulgar, ¿no? Desde
2: oportunismo que... vil y vulgar. Como,
0: como que se emociona en el ponca, no porque
2: le interesa la cultura, sino el glamour. Es una, es, una, es una especie de autocomplacencia moral de, de, de undécima categoría. Este, es, me, me, me parece, francamente, pues vulgar, vulgar. Eh, ¿no? Entonces vamos a decir ah, no, mire, como, como, como estamos en contra de la guerra eh, en Ucrania, entonces vamos a dejar de tocar toda la música rusa, qué buenos somos, qué conscientes somos, que qué, pues, pues, eso es una estupidez monumental, ¿no? Eh, eh, yo, yo pienso que, que, porque aparte de todo, hay que, no hay que olvidar algo y perdón que, que me extienda en este sentido pero una gran cantidad de los compositores que en aquel año, en 2022, eh, 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 iban a ser sujetos de censura, porque es un acto de censura. Eh, ajá. Una gran cantidad de esos compositores vivió peleándose con su propio régimen, exiliados, luchando en contra, más o menos, de las mismas ideas que... Eh, en eh, eh, que llevan a un personaje eh, criminal como Putin a, a, a hacer lo que está haciendo, ¿no? Entonces resultaba un despropósito total decir no van a sacar un disco de Shostakovich por la guerra, cuando Shostakovich vivió toda su vida este, eh, 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 torturado, literalmente torturado y, 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 y este, maltratado y, y digo, eh, su vida estuvo marcada por el estalinismo eh, en, el, en, el, en el peor de los sentidos posibles y entonces ahora vamos a, a, a esa persona que, que resistió ese régimen terrorífico que casi lo mata este, a esa persona es a la que vamos a censurar no,
0: ¿no? Yo pues, recuerdo sí. una frase de Ignacio Manuel Altamirano periodista también intelectual mexicano liberal que decía que la cultura era un terreno neutral. Un poco refiriéndose a un país en el siglo XIX, pues, al que de alguna manera hemos regresado, ¿no? Pero parece que no, ¿verdad? Parece que no se escapa la cultura y que también nos invaden, eh, pues, las pugnas que surgen en otros terrenos. Pues, pues
2: sí, pero, pero esas... Pero, bueno, eh, eh, ahí sí yo pienso que los artistas tenemos una responsabilidad moral muy importante y tenemos que... Eh, eh, Defender, defender la obra la obra, no me refiero a una obra sino, sino el, el cúmulo, la, la, la obra eh, por la cual vivimos y de la cual comemos finalmente ¿no? o sea, ahí sí yo pienso que todos los artistas tenemos que tener una, una, un compás muy, muy claro en ese sentido y, y no podemos sucumbir ante eh, decisiones imbéciles o, 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 o disparates políticos raros, ¿no? Pero no se escapan
0: ustedes a eso. Oye, quiero leer un, algunos comentarios que están llegando. Bueno, por ejemplo, Telefant, que me parece muy, muy bonito el, el, el seudónimo que utiliza este usuario, dice, hay que respetar que Roberto Beltrán no solo se levantó a deshoras, o se mantuvo despiértese, sino que además se puso saco y corbata no, corbata no, pero saco sí Porque okay. agradecer que no, que no parezca en, en pijama, ¿no? y alguien que dice algo que a mí me parece maravilloso digo, no, no creo que estará a esa altura pero ni tú, bueno, a lo mejor tú sí yo no, me parece estar dice Lorenzo Ortiz, en un programa de La Almohada con Germán Esa y Ricardo Garibay
2: bueno, agradecidos por ese comentario pues sí por supuesto que era un gran, Oye, el gran, gran 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 Germán de esa, ¿eh? que yo lo, 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 tuve la, 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 el privilegio de conocerlo muy bien, porque era muy amigo de Alejandro Aura. Yo, sí. traba, yo trabajé para el maestro Aura eh, varios años, este, y ellos dos eran muy 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 cuates. Este, pero bueno, sí. mira, mira, yo siento que eh, finalmente... La razón ganó sobre la estupidez, porque to todo en el mundo entero, aquí mismo en Holanda, en Italia, en en este, los, los actos de censura en contra del arte ruso fueron todos este, eh, rechazados ¿no? debidamente rechazados y, y ridiculizados eh, eh, porque, bueno, pues es un, un, un total despropósito, ¿no? Es como si yo dijera Arnoldo Cuellar, este, de, de 2001 a 2021, más o menos, este, los Estados Unidos eh, 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 invadieron ilegalmente eh, este, Irak, eh, Irán, no, no Irak y... y, y Kuwait, este, ¿no? Afganistán, ¿no?
0: Nos quitaron la mitad del territorio a de los mexicanos, ¿no? No, bueno, la... pero, sí, pero a ver,
2: centrémonos entre 2021, 2001 y 2021 invadieron ilegalmente Afganistán, ¿no? Y, 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 y de cuya invasión hay decenas de miles de muertos y entonces por eso vamos a... a, 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 a a cancelar a tal, y 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 a tal ¿no? O, 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 o porque los, 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 por la Segunda Guerra Mundial, entonces, de 1960 al 2000, es decir, 40 años, o los que tú digas, o los que el, el Tribunal Popular diga, entonces no vamos a escuchar a Beethoven, ¿no? Eh, eh, este, es decir... Eh, por alguna sí. razón, eh, a algunas personas les pareció muy eh, elegante, muy vistoso, eh, 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 mostrar su apoyo. De esta eh, manera. Eh,
0: no, no se escapa la cultura, dice Iliana Lara. La Feria del Libro en Frankfurt censuró a la escritora Adania Shibli por su novela Un detalle de amor que cuenta la historia de una mujer palestina violada y asesinada sí, sí tenemos historias de, de ese tipo y, y escritores que militaron en, como, como bueno, me acuerdo que Rapao dio aquel paso de apoyar al fascismo de Mussolini, ¿no? Pero bueno, una cosa es...
2: Pero lo que pasa es que lo, lo, lo que yo pienso es... En
0: eh, el sentido no, no, que no, los no, artistas no son seres humanos que estén por encima de los demás, ¿no? Pero la cultura en sí como movimiento
2: es otra cosa. No, no pero aparte de todo, bueno, o sea, la expresión de las ideas... Me, en mi opinión, tiene que ser absolutamente libre siempre y cuando no incite a la violación del Estado.
0: Déjame preguntarte otra cosa, Aprochar la charla contigo. Este experimento que se hizo, por ejemplo, de creación de orquestas en Sudamérica, en Venezuela, uh -huh. un poco como freno, eh, eh, pues, no sé, a la dispersión de la juventud, contra la violencia, contra uh -huh. la marginalidad. ¿Qué queda de ello? ¿Qué, qué experiencia quedó? ¿Tú la, la conoces? La, ¿La recuerdas?
2: Sí, lo conozco muy bien. Yo pienso que uh, queda una, una, una experiencia muy valiosa. Yo El, no, si Dudamel
0: él... fue un impulsor de ello, ¿verdad?
2: Sí, bueno, él fue más bien par, fue más bien producto de ello. Okay. ¿no? Dudamel. A ver, para empezar, si hablamos de Gustavo, bueno, estamos hablando de un gran, gran, gran director. Eh, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Eh, eh, Gustavo Damel es un gran artista gran artista más allá de su posición mediática de su, de su fama de su eh, de, eso es otra cosa, o sea, él en el podio es un gran director de orquesta y me parece que eh, eh, pues, pues digo, quien, 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 quien conozca el, el el, el quehacer de la dirección orquestal pues lo reconoce inmediatamente no pero esa es otra discusión este yo siento que hay lecciones muy valiosas en, en, en los programas eh, sociales cuya actividad es el entrenamiento musical, me parece que sí han sido eficaces es decir, no vamos a lograr en mi opinión a cambiar una sociedad entera eh, 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 fundando orquestas ¿no? eso no, no y no vamos a acabar con la delincuencia fundando orquestas tampoco pero sí pienso que eh, con ese tipo de programas podemos contribuir eh, a una juventud más sensible a una juventud más organizada a una juventud quizá más clara a un, a, a un grupo de personas que quizá eh, si hubieran estado cerca de la posibilidad eh, de una de, de, del crimen organizado, eh, ese tipo de proyectos les permiten mantenerse eh, si no completamente al margen, cuando menos un poco más lejos. Mira, Arnoldo, parece un poco eh, eh, demasiado eh, iluso, pero no lo es. Yo lo he visto con mis propios ojos. He visto cómo esos proyectos sí funcionan. Reitero, un, una sociedad... No se resuelve fundando orquestas, la pobreza no se resuelve fundando orquestas, la criminalidad, criminalidad no se resuelve fundando orquestas, pero eh, eh, hacer proyectos eh, comunitarios en donde los jóvenes tienen una disciplina, un orden, un horario, un instrumento y una actividad. Puede ser les...
0: tocando sí. instrumentos musicales o jugando fútbol, Roberto, pero sí, cada vez en ese sentido. ¿no? Ajá
2: pero que les permite eh, eh, hacer algo de manera ordenada, de manera disciplinada, que les permite entrar en contacto con otras personas, en donde tienen una responsabilidad, en donde tienen eh, 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 también una dignidad que se reconoce, en donde pueden mejorar, en donde, a ver, esos proyectos, Arnoldo, me parece que, te, que sería también pues, torpe no reconocer que funcionan, ¿no? Eh, claro. eh, o, eh, ojo, estoy diciendo, la sociedad, no, no cambias una sociedad entera, sí, pero que es una contribución valiosa, pues por eso digo, pues no sé quién se atreva a decir que no lo es. ¿no?
0: Eh, nos, te van a saludar mucho gente que te escuchaba todos los viernes en, en la temporada de los U, Carlos Scheffler dice que disfrutó cada uno de tus conciertos, bueno, yo lo conozco, él es guanajuatense, bueno, saludo a María Dolores Martínez que dice que le encanta esta charla y que es su cumpleaños el domingo. Le mandamos un abrazo desde acá que siempre siempre está pendiente de las charlas de Astillero y siempre con saludos muy cordiales hacia un servidor. Bueno, eh,
2: mira un, un, vamos un esto. ¿Sí? Un, un pequeño detalle rápidamente y lo digo lo digo con todo cariño y lo digo con toda honestidad, eh, Arnoldo. Eh, León, que es una, un, una ciudad y un entorno social que yo eh, tuve la fortuna de, de conocer con, ah, con relativa profundidad, pues es un ejemplo más allá, más allá del, 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 del glamour de, de, de sus este, fundadores. <ríe> Hay una cantidad excepcional de proyectos eh, musicales privados eh, que yo he visto de, de primera mano eh, que son un remanso para muchos jóvenes y eso lo he visto de primera mano, Arnoldo, de primera mano ¿No? Eh, eh, a mí me parece que León es este. A mí me sorprende la cantidad de orquestas comunitarias que tiene León. Yo, yo no sé si hay alguna otra ciudad en el país que tenga tantas orquestas comunitarias. No sé tú qué opinas. No eh, eh, no, no lo sé, no lo sé, evidentemente. Impulsadas no. Por
0: empresarios que realizan una labor social, algunos de ellos muy discretos. Sí. Y, y que, bueno, gentes como tú, como Alonso Escalante en su momento en el Teatro Bicentenario. Trataron incluso de incorporar y de profesionalizar aún más, que no se quedara nada más en una organización diletante.
2: Pero mira, este, algunos muy discretos, otros menos discretos, pero eso, mira, eso no importa, Arnoldo. Lo que sí te puedo decir es que ese tipo de proyectos sí han significado mucho para muchos jóvenes. Y eso te lo puedo decir de primera mano, de primera mano. Y qué estoy tratando de decir es, bueno, pues bueno, do, do, o sea, a ver, yo creo que tendríamos que tener muchas más, mu, mu, mucho más educación artística en, en la primaria y en la secundaria. Reitero, tener, necesitamos mucha más educación artística en la primaria y y en la secundaria. Incluso no para, para,
0: para disfrutar la música como escucha, como
2: auditoría. No, no para tener más artistas, Arnoldo, para tener mejores ciudadanos. Claro. Así de simple. Así Proyectos de simple.
0: en México, Roberto, eh, cierras etapa con la Universidad de Guanajuato, no por tu gusto, fuiste muy... Eh, está siendo muy extrañado, lo serás más el año próximo, tus propios músicos con los que yo platico y eh, 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 he charlado ampliamente... Dicen que fue una muy buena etapa y que esperan que lo que viene no puede ser ya nada por debajo de eso. Pero, ¿qué otras cosas? ¿Te quedarás en Holanda? Danos un poco de... cuánto te volveremos a ver dirigiendo una orquesta en México?
2: Bueno, no lo sé.
0: Es un poco abrupta
2: la pregunta, pero estás
0: mejor que hacer una reflexión de fin de año. No,
2: no. Te, o sea, tengo varios compromisos aquí. Voy, en dos semanas voy a estar en, en, en París, dirigiendo una orquesta en París. Y luego, no, no cosa. y luego en tres semanas voy a estar en... O sea, inmediatamente de París voy a Suiza, a, 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 a Neuchâtel, este La orquesta eh, que
0: dirige actualmente es una orquesta de cámara. ¿Cómo, cómo es su nombre?
2: ¿Re-Orquestra? Es Rotterdam Ensemble. Or eh, Rot Or Rot R, Ajá, R -S 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 sí. es Rotterdam Ensemble. Eh, exactamente. No encontré. Sí. Bueno, ese es una orquesta, es un proyecto... Financiado por la Comisión Europea, este, que lleva ya pues, unos 15 años existiendo, y es una orquesta que básicamente hace giras y grabaciones. Este, no tiene una temporada fija en una ciudad, sino eh, nos juntamos una semana, pro, preparamos tres programas y nos vamos en gira tres semanas a pues, siete ocho ciudades europeas. Y después de esa gira hacemos un disco. Y eso lo hacemos tres veces al año, más o menos.
0: ¿Se te puede escuchar en Spotify?
2: Sí, claro, por supuesto. Ahí sí. está todo. todo. Rotterdam Orquesta,
0: Rotterdam sí. Roberto, yo no te quiero desvelar. A lo mejor probablemente vas a regresar a dormir, o Te tienes que ir a hacer un café para ya afrontar la desmañanada. Hay muchos agradecimientos porque nos, nos diste oportunidad de charlar contigo. Pues, ya las no,
2: pues Yo te agradezco a ti y les agradezco a todos muchísimo. Este, con muchísimo cariño. Sí.
0: Voy, voy, te, te agradezco mucho, te despido, ya te mando un gran abrazo, cuando vengas a México nos veremos pronto. Sin duda. Y, y bueno, pues a lo mejor volvemos a dialogar, si no en este espacio en el, en el que yo tengo en, en, en mi videocolumna, para que me tengas al tanto de las novedades, ¿no?
2: No, pues dialogar contigo siempre, platicar contigo siempre es un... Bueno, como vos pues ya lo sabes, digo, ya hemos platicado en, 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 en situaciones un poco más relajadas. ¿Vas
0: a extrañar Entonces, a, tu, a tu orquesta sinfónica de el Guanajuato?
2: Ya la extrañó, pero ya le he llorado un mar entero de, de extrañarlos.
0: Muy bien, pero no eso, droga, lo supongo.
2: Jamás, jamás los voy a dejar de extrañar, y eso lo digo tú me conoces, lo digo con el corazón en la mano. ¿Cómo, cómo que si sí los voy a extrañar? Este... Eh, si me dieron algunos de los mejores años de mi vida, los voy a extrañar hasta el día en que me muera.
0: Y a ese público también.
2: Pero sin duda, o sea, a ver, espérame, a la orquesta, al público y a Guanajuato lo voy a extrañar hasta el día en que me muera. Esa es una, ha sido una etapa de mi vida importantísima y, y, y todavía me duele mucho haberme ido.
0: Muy bien, pues con eso cerramos, si ¿sí te parece. Te, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar.
2: Un abrazo, gracias a ti.
0: Yo me quedo aquí todavía unos minutos porque tengo algo que platicar con nuestro público. Eh, rápidamente. Bueno, si anda aquí mi gajón, ya, vi que ya la reconocieron, es muy tímida, ¿no? no quiere subir a saludarlos, pero está ya reclamando probablemente sus, ali sus sagrados alimentos. Eh, una actualización, porque este tema lo hemos venido tratando desde que yo tuve oportunidad de hacer estas videocharlas, lo he tocado también en la en el programa de una a 3, eh, la actualización sobre lo, el tema de la violencia que sufrió Guanajuato en, los, en este mes de diciembre. Eh, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato anunció el día de ayer la detención de una persona, de un individuo, y lo vincula como presunto responsable de la muerte de los seis jóvenes en Celaya, cinco estudiantes de medicina y un joven más que no está identificado que se dedicaba. Eh, eh, hacen el, este show este numerito de subir a sus redes sociales a, al, al personaje, un poco al estilo García Luna, esposado y lo llevan forzado y lo meten al edificio de la Fiscalía, como haciendo justicia, faltando al debido proceso, exhibiendo a la persona, si acaso medio borrándole, medio borrándole el rostro, y lo llevan como el, el como el, el, la prueba del esclarecimiento del uno de los primeros delitos que en este mes de diciembre conmocionó a Guanajuato y a México. Sin embargo, a las pocas horas se sabe y lo publican varios medios de comunicación que este individuo ya había sido detenido en septiembre y que en septiembre había sido liberado después de que le habían encontrado 40 dosis de cristal, que pues ya es una cantidad importante, que había sido eh, Entregado a la, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato y la Fiscalía sencillamente des, no lo procesó. El, el personaje ha sido identificado, bueno, solamente por su nombre, ¿no? Nada más. Este no lo tengo aquí en el, en el, en el tweet que manda la Fiscalía del Estado el nombre, es, no aparece su apellido, aparece también un, un apodo pero bueno, es un poco el signo de la impunidad que vivimos. O sea, si fue detenido en septiembre, hoy lo acusan de cometer un homicidio, ¿por qué en ese momento eh, no se le fincaron los cargos, los cargos eh, debidos? Supongo que no era el único asunto el tema del de tráfico de, de esta droga cristal. Y en el caso de Salvatierra, de la masacre de los 11 jóvenes que celebraron una posada en la hacienda de San José del Carmen, Hoy se conocieron versiones muy preocupantes de amigos y familiares de los jóvenes que ahí murieron en el sentido de que hubo presencia policíaca de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la propia Policía Municipal de Salvatierra en las afueras del inmueble donde se estaba llevando a cabo la balacera y que los policías no intervinieron. Probablemente ya era tarde para frenar la acción violenta, pero podría haber sido tendría que haber habido algún tipo de enfrentamiento, no lo sé, para detener a los responsables, para identificar a los responsables. Los policías sencillamente, según esta versión, se quedaron a la expectativa, impidieron el paso de las personas que trataban de auxiliar, de llegar a lo que estaba ocurriendo adentro, y se convirtieron en simples espectadores, dejaron que ocurriera la violencia. Es versión de personas que estuvieron cerca de estos hechos, familiares, amigos y probablemente también ciudadanos comunes y corrientes preocupados por el tema. Hoy lo han publicado varios medios en Guanajuato. La otra cuestión que nos hace llevar esta cabeza en PopLab, donde decimos que los políticos y los policías en Guanajuato parecen simples espectadores frente al fenómeno de violencia que vivimos, es el hecho de que por dos días consecutivos el gobernador del estado ha eludido sistemáticamente las preguntas de la prensa en eventos que ya tenía programados y que no podía de dejar de asistir una celebración por los 200 años de Guanajuato como Estado Independiente un evento en el Congreso, una misa se decidió también que esa forma de celebrar era correcta por el gobierno panista y también el día de hoy en un evento de primeras piedras en León de obra pública, el gobernador no solo evitó ya atender a los reporteros sino que de forma incluso un poco agresiva, su personal de seguridad impidió a los periodistas acercarse al gobernador del Estado, Diego Sinaloa Rodríguez Vallejo. Era lo que yo quería consignar para mantenerlos actualizados en torno a esta información. Agradecerles mucho, como siempre, seguir esta videocharla, que hoy nos extendió un poco, nos alargamos un poco más. Eh, creo que vale la pena. Eh, la entrevista con el maestro Beltrán Zavala. Feliz Navidad a todos el próximo domingo por la noche. Pásensela muy bien. Y nos veremos el 25, el lunes 25. Tenemos algo preparado. Tenemos también un, a un personaje que va a hablarnos de algunos temas en esta ocasión sobre, pues, bueno, ideas sobre cómo enfrentar el fenómeno de la violencia y la inseguridad en el país por parte de un especialista. Eh, que es una gente que además ha estado en la práctica y también eh, hace análisis a, al respecto. Eh, aquí los espero para platicar con Bernardo León Olea, fue secretario de Seguridad Pública en Morelia, Michoacán. Tuvo una experiencia exitosa y después se convirtió en consultor sobre el tema de seguridad. Les agradezco mucho, como siempre, el favor que nos hacen de estar aquí presentes. Déjenme revisar si no tengo ninguna indicación de mi productor que se me escape algo, no ni videochats ni nada, probablemente lo subo pero pues igualmente los agradecemos pásenla muy bien, descansen despéguense un poco si es posible de eh, las noticias que nos atosigan de la dura realidad para regresar a ellas y, y tratar de as, mantener esta postura crítica y de intenciones de que las cosas mejoren a partir del próximo lunes, quizás del martes, que ya es 26. Buenas noches, soy Arnoldo Cuellar, para mí es un gusto estar aquí, y desde aquí también le quiero desear Feliz Navidad a Julio, a Ángeles, a toda su familia. Por supuesto, a Juan Manuel Ramírez, que está aquí apoyándonos en todo esto, en toda esta aventura técnica. Gracias, buenas noches.